0: 哈利路亚啊，弟兄姐妹，大家平安。那么在，在啊下午的正道之前，我们一起来打开今天啊读经的进度。我们一起来翻开《耶稣雅记》的第二章。我们翻开《耶稣雅记》的第二章，我们从啊十五节啊念到二十四节啊。啊，《耶稣雅记》啊、第二章的十五节，我们大家一起念一百七。于是，女人用绳子将二人从窗户里坠下去。因她的房子是在墙，她也住在城墙上。她对他们说：“你们且往山上去，恐怕追赶的人碰见你们，要在那里隐藏三天，等追赶的人回来，然后才可以走你们的路。”二人对他说：“你要这样行，不然你叫我们所起的事就与我们无关了。我们来到这地的时候，你要把这条朱红线绳系在最我们下去的楼窗啊窗户上，并要使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集在你家中，还出来你家里。”们往街上去的，他的罪必归到自己的头上，与我们无关了。还在你家里的，若有人下手害他，留他血的罪就归到我们的头上。你若谢了我们这件事，你叫我们所起的事就与我们无关了。你人说：“照你们的话行吧。”于是打发他们去了，又把朱红线绳系在窗户上。二人到了山上，在那里住了三天，等着追赶的人回去了。追赶的人一路找他们，却找不着。二人就下山回来，过了河，到嫩的儿子耶稣雅那里，向他诉说所遭遇的一切事，又对耶稣雅说。耶和华果然将那全地交在我们手中，那地的一切居民在我们面前心多消化了。阿门。感谢神，在我们每一次的读经当中，我们相信我们都能够在真理里面、圣灵的感动当中来领悟其中的教训。那么，在《耶稣雅记》的第二章当中，我们看到一个主要的灵魂人物。也是信圣经当中一个值得我们来学习的这位祭尼拉荷。虽然我们听到这个祭尼这个词，并不是一个非常好的一个名词，因为它给我们感觉是道德上是败坏的，因为是一个淫乱的。但是他毕竟是一个外族人，可是当他听到的有关于神在红海所做的，在旷野所做的，他们心中有一种叫做归向神这样的一个啊决心。而且他们抓住了机会，愿意他们一家人都能够在神的这个救恩跟带领当中，能够成为神的子民，也来享有神应许迦南地的福气。所以虽然过去是一个祭尼拉荷，但是在神的拣选当中，已经没有计较他的身份，反而在神的预备跟保守当中，神也特别拣选了这个拉合，让这两个探子去窥探这个迦南地。或是窥探这个啊耶利哥的时候呢，能够得到他们非常有智慧的这个啊保护，让他们能够非常平顺的、很平安的来窥探这地一切的情景，也把最有信心的、最真实的一个情况回复给啊耶稣雅。所以我们看到这段经文，让我们更感受到这个拉合的确是一个有知识、有见识的富人。同样的，他也是一个非常有信心。有智慧的富人，在我们圣经当中，他也真是是一个非常有福气的人。每当我们看到马太福音谈到有关于耶稣，他就是基督身份的时候，特别用家谱来佐证，用家谱来见证耶稣就是先知预言中的那位神的儿子基督的时候，马太福音就把这一段的经文把它记载了下来。可是，当马太福音这位作者在写有关于大卫，也就是亚伯拉罕，然后接下来是大卫子孙的家谱的时候，他有别于我们在旧约圣经里面所看到的路德记或是列王记上，在路德记的第四章的二十一节，或是在历代至上的第二章的十一节，这段两段经文，他并没有把这个拉合的名字把它写在里面。也就是用一个复系的系统把它写说哦谁生了谁谁生了谁，但是关键的人物呢，在家仆的习惯里面并没有把它写出来，但唯独在耶稣的家仆当中，他特别的把这样的人把它放进去，而且又把拉合放在整个家仆生命的延续当中的一个关键的角色。为什么叫关键的角色？男人跟男人不会生孩子的嘛，一定是男人跟女人。然后才能够生下来，所以光有男人是生不下来的。但是特别把他的名字把它放下去，表示什么？表示耶稣的这样的一个诞生是真实的，但是在血脉是可以查考的。而在查考的过程当中，我们感受到拉和的确是一个有福气的人。不单他是让百姓很顺利的进入迦南地，对于将来以色列民族在灵性的复兴当中。也就是基督的在临这样的一个恩典里面，这个拉合啊扮演会有关键的角色。我们先来看一下马太福音。我们请看一下马太福音的第一章。我们请看一下马太福音的第一章。马太福音第一章，我们请看一下第五节啊。马太福音第一章的第五节，第五节他说：“撒门啊，就从拉合氏生了波阿斯。”那么珀哈斯呢，就从路德氏呢生了俄贝德，俄贝德生了耶西，耶西生了大卫，这是这一代，也就是第一代第一部分的历史，以十四为单位的方式来记载大卫子孙的这样的一个啊渊源。所以从亚波兰来讲到了大卫。那么在这一段历史，在这种血脉相传当中，他刻意的把这一个很重要的角色。是一个民族，或是产地啊，这个应许之地，乃至基督国度来讲，关键的这位，这位人就是我们所说的拿鹤，把他写了下来。所以从这样的一个点，然后推说，在那个时时代，在那个情节当中，拿鹤的确是一个又有智慧又有信心的人。那么今天我们读了这段经文，我们不但回顾历史，神在当中的保守跟带领之外。事实上，我们从拉合的身上给予我们很多在属灵上的教训。我们是不是也能够像拉合一样，充满的对神的信心？从听就开始有信心了，从看呢就提升我们更大的信心。这是我们从拉合的身上所了解的。所以拉合的信心值得我们来学习，尤其在今天这样的世代，环境也好，人心也好，有时候呢我们会经不起这样的考验，忽然间感觉我为什么来教会？为什么我要受人家羞辱？我为什么要受人家逼迫？因此，在一个信心不够坚定的情况下，往往外在的风风雨雨、大风大浪就把我们淹没了。所以，我们应该在信仰的生活当中建立：我唯有耶稣基督，我唯有真耶稣教会，才能让我成为神国的子民。在未来奔跑天国路当中，我这样的信心是一步一步又稳又坚定的往前走。所以，拉合。碰到各样的困难，哪怕生命的这样威胁的时候，他能够非常从容、坚定的来展现他的信心，所以才能够跟有一个带有威胁的，可能会被人家识破的，在这个耶利哥王的面前，能够非常有智慧的来反应，非常智慧的化解这两个探子所承受、所面临的危机。所以我感觉信心真的很重要，所以求主席是帮助我们来带领我们每一个人在信心的建立当中，要有立上加力这样的恩典。那么接下来呢，小弟要分享这个拉合值得我们来学习的一个叫做智慧。这个智慧啊，真的不简单。有些人生下来呢，就看到他的环境非常好，举一就反三，触类旁通，好像他是一生下来就是这么聪明。我们很多东西，他的敏感度、反应度。以及他说出来话里面那个内涵，或是那个韵味呢，完全是不一样的。不是像有很多人粗鲁的啊，这个脑筋呢，跟那个嘴巴呢，就是一条线的，就好像说我想什么我就讲什么，我的感觉好我就说好，不好我就是不好，我不会在乎周边的人、这个时间呢、啊、空间呢、啊、各方面是不是可以。但是我们看到一个有智慧的人，他能够说智慧的话，也因为这样。他把一些危机化成转机，而把这转机掺成一个从神而来的契机，真的真的是不简单的。那么，这个拉合在神的拣选跟预备当中，尽管面临了很多不确定的危机的时候，神给他一个很重要的，就是智慧以及智慧的源于，这是圣灵中所给我们的恩典。我们来看一下这个希伯来书啊，这个哥林多前书里面所讲的一句话。我们请看一下哥林多前书。我们看《哥林多前书》的十二章，我们请看一下《哥林多前书》啊十二章，《哥林多前书》十二章在第七节开始就讲到，在圣灵里面所示给我们造就性的啊一些特定的恩赐。啊、哥林多前书》十二章的第七节啊，第七节，圣灵显在个人身上是叫人得益处。这个人呢，蒙圣灵是他智慧的言语；那人也蒙这位圣灵是他知识的言语。啊，以下省略。这里讲到各种不同的恩事，恩事之间没有对立，恩事之间没有比较，恩事之间是相辅相成的。所以，因为相辅相,相成，我们可以说是个统合也好，协统也好，就大家同一个步调。分工而活着的这种情况当中，把这件事、把这个职能、把这样的一个啊教会，发挥的淋漓尽致。所以恩赐他本来就是造就的，恩赐他不是在比较的。在这个恩赐的造就当中，他首先讲到一个很重要的。当然，我们不是用他的这个啊排列顺序来说啊，他是很重要。那排列后面的不重要。但是在整个恩师的当中呢，他首先告诉我们，第一个是什么呢？叫做智慧的言语。因为我们人总是要讲话吧，你一天开始就要讲话，你要讲什么话呢？有时候呢，一天起来呢，你讲的话就会造成今天心情，工作上的一些不愉快。可是你一大早呢讲的话，让人家很高兴、很满足、很喜悦的时候呢，就会影响你一天的情绪了。所以讲话会影响到人，影响不情绪，也影响我们信仰。所以怎样来讲出合宜的话，怎样能够讲出智慧造就的话，在侍奉的基础当中是相当重要的。而且面临的一个啊危机，或是面临敌人在你面前，哪怕一个王要来咨询你的时候呢，这个智慧能够让。这个两个摊子啊，不是两个探子的、哦、哈，两个探子在藏在这个我们叫麻街的这样的一个里面的时候，也就是屋顶这个麻街当中隐藏躲在里面的人，能够得到安全，是个非常重要的。如果你没有很从容的，你很紧张的，手在里面抠抠摸摸，在里面搓搓搓，然后要讲话的时候吱吱吾吾的，然后有结结结巴巴的，紧紧张张的，这个时候。一看就是有鬼了，一看就有蹊跷了，很容易来窥知你可能隐藏些什么。所以，我们这位富人呢，拉合呢，的确是不简单。所以在整个从容也好，信心也好，神给他一个很特别的恩赐是什么呢？就是智慧。那今天我们在教会的生活，在社会上的工作，智慧也是不可少的。当然，我们这个智慧不能把它想象说是诡诈、阴谋、权谋。我们应该说，这个智慧是从神而来的，让我们能够在智慧的领悟跟对话的过程当中，让听的人得到造就，让做的人、感受的人得到益处。那么，我们看到这个拉合，到底它是哪一些具体的事实，让我们能够称它是一个有智慧的人呢？我们来看圣经当中，来做一些分析，来做一些归纳跟比较。我们请看一下啊，《耶稣雅记》的第二章。我们请看《耶稣雅记》的第二章。那么第二章的第四节呢？他说呢：“女人将两个人就隐藏起来了。”那么这个隐藏起来呢？啊，是这个耶利哥的这个王啊，他已经接受了报告，所以已经发现了行踪。那么踩的这个行踪呢，来到一个可疑窝藏的地方，所以有人说呢，这个耶利哥呢，或这个城里面呢，他们的组织、他们的部件也真的是非常的细腻。所以用我们现在词来说，他们的反渗透能力以及反情报的能力，已经达到人人都是哨兵，人人都是细胞一样。一发现有异样，马上回报，王就马上出现。所以在这种及时的发现。而且在刹那间，已经踩着可疑的这个行踪，来到了这个妓女的家的时候，你看这个耶利哥啊，这个王啊，他真的是个大能的勇士，也是个智慧勇士。所以我们想象，他这样的一个管理的国，或是管理的这样的一个城，的确是一个不简单的城市。可是呢，当这样来的时候，王。带着这些人来到基尼拉河的家的时候，我们的感受是什么？是一群人着装、穿着武装、拿着武器，已经来到你的门口。请问你紧不紧张？如果说你没有做任何亏心事，就是光这个王啊，带着一群兵丁，忽然间来到你门口抠抠门，然后说你们家有没有窝藏人的时候，你就开始紧张了，你就开始发抖了。因为我们平民百姓怎么经得起这样的一个大阵仗的这所谓的临检或这样盘查呢？如果这时候你的确是窝藏的人犯、窝藏的这个啊窥探的这个探子的时候，你的心还能够很正正地的说没事没事很好很好，你能够这样吗？但是神就是给予这位有信心的拉合，在智慧的原理当中从容的。镇定的来讲出智慧的言语，这是圣灵中的力量，神的恩赐，我们才有达到这样的地步。所以他的确是有智慧的人。那么这个妇人呢，她在讲什么呢？在第四节说，她说呢，那人啊，果然啊，到我这里来。哎，这句话，她说果然呢，也就是说，真的是这样。所以用一个存在的事实来跟王说，为什么要这样说呢？因为以他们的侦查的系统来讲，已经非常的明确，所以寻得可疑的步伐已经来到这里的，所以你不要不要怀疑他们反渗透、反侦查的能力，他已经到这里了嘛。那你说没有没有，我没有看到，我没有看到。如果以他们的专业能力来讲，你不要骗我，明明看到了知识马迹，我已经发觉，你要讲这什么扯扯话，怎么什么废话呢？可是呢，有智慧的言语不刻意来否定他们的专业，不刻意否定他们的能力，反而说了一句话，不会让他们怀疑，而且会渐渐的来接受是什么？说，哎，这那些人真的呢？真的果然在我这里啊。但是啊，哎，他们从哪里来？我不知道。你看，就把责任化解了。我有看到他们，我有看到人，他们这里来了，但是我不知道他们从哪里来。为什么进进出出人员多？我怎么知道？他又没有上面写说我是匪谍，那有没有写啊？我又我又不是以色，列，上面写说我又不是以色列人写，写我是以色列人，所以根本没有特殊的记号嘛。所以他讲这句话，王以他的一个啊追查的这样的一个实证也好，这个啊现呃这个现实面也好，他听了这句话，他是可以接受的，但是与他无关。所以这两个人果然是到我这里来，但是我不知道他从哪里来。好，这是一个非常重要的智慧的言语。所以这时候的智慧言语是肯定的王的侦查能力、追击啊，这个叫追击的能力。但是我不知道他从哪来，所以抱歉，与我无关。这是智慧的言语。第二个呢，在第五节说天黑了要关门的时候，他们出去了。他们出去了，那往哪里去呢？我也不知道。你看，讲得干干净净，一点关系都没有。对啊，的确，这个时间点天黑了嘛，平常就是要关门了嘛。所以天黑了，关了啊。他们去哪里？我不知道。所以在这样有智慧的对话跟阴影的当中呢，王不起任何的疑心，反而能够接受。为什么？因为他认定，认定什么？我行线追查到这里。为什么在这个点不见了呢？那去哪里呢？而这个人的确，承认是有人来了，所以基于相信，基于他证据收集能力的一个保全的一个确认，因此他就说：“好了，那他们去哪里呢？”而我也不知道。所以后来呢，这个拉合就说：“那你们快快的去追吧，那赶快追，可能在不远的地方你们就会追上了。”所以后来呢，这些人就继续往前，往可能的方向继续追嘛。但结论告诉我们，事实上人是在房顶的这个麻街上面啊，就是躲在房顶嘛。所以你看，这个拉合面对的王，面对一群人带有武力的，但有可能会破局会被发现的这种情况下，神给他以那么有智慧，所以智慧的人冷静下来，很镇定的讲出一些有豫的话，也就是智慧原理，抱歉了这两个探子的生命。不简单了、啊，佩服啊！我们可能吗？我会吗？我们可能紧张、结结巴巴，我们怎样？我不知道，对不对？那我们看到了，他的确是一个非常有智慧的。那么接下来呢，在第二章里面又告诉我们，他另外一者，另外一段，对这两个探子给他们一个智慧的原理是什么？因为了解这当地的一个环境，当地的地理上的一个特色。所以告诉他们，你们往山上去吧。那么这往山上去是什么意思？绝对是避开人家追的那个方向嘛。也就是说，耶利哥这个王呢，还有一群人按着他们可能跑的方向往东边去了。那这时候你还说，哎，你去你往东边跑好不好？绝对不是。当这个王往东边继续去搜捕的时候，一定告诉说，你要避开这危险。可能危险的地方，一定要背道，而且去到另外一个安全的地方，所以他是有知识的，所以告诉说，你这时候最好是往山上，你去山上躲三天，然后三天下来没事，你就可以回家了。所以这个山上也好，隐藏三天也好，这不是随便说说的，这是有智慧的，能够在平常当中有一个观察，能够有一个尝试，知道哦，这山上是最好躲藏的。那么以他们追。补或者说补的这样的一个速度，他们的能量，他们可能有多少的时间？那你三天后黄金期过了，你再出来吧。所以他就是一个智慧的富人。所以这个经文里面让我们感受到真的不简单了、啊。另外更不简单是什么呢？他特别跟这个探子说说什么？避免以后这个探那个啊探子的、啊、哈，这个两个探子以后呢，避开他们呢不认账。什么叫不认账？没有发生过这件事情，所以他蛮有智慧的说：“为了将这件事情能够掌握，而且能够得到好处，而且对他们全家人将来，神带领百姓来到迦南地的时候，耶利哥的这个这样的一个战例里面，他们能得到保全，得到生命的保护，一家人得到平安，而一家人能够在这里得到平安，给一个非常重要的一个证据是什么？我们再来看一下第二章的。”这个十四十二节，第二章的十二节，他说呢：现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我附加。并给我一个实在的证据，给我一个实在的证据。现在当下马上给我一个实在的证据，这是有智慧的，是有智慧的表现。是负责任的智慧，是勇于承担的智慧，但是也抓住避开风险的智慧。所以那两位啊，探子呢，那两个人最后怎么决定呢？我们再来看一下十八节。那么十八节他说呢，我们来到这地的时候了、啊，你要把这一条朱红色线绳呢系在最我们下去的窗户上。他的目的在哪里？也就当我们来的时候，我们围困耶利哥的时候，我们远远就看到绳子，而且看到那个朱红色线，它系在这个我们下来那个窗户。原来你看，这、就是我们下来的那个地方有一条线，那个线是红的，那就是他们一家人。所以呢，这是摊子的啊，这个、啊、探子的智慧。但是我们也看到了，这个妓女在这部分呢，的确真的不简单，所以能够抓住，而且能够用一个凭据。果然凭据出现了，这是能够未雨绸缪，能够让全家得救最大最大的智慧。所以有人说呢，保全生命、取得证据、取得证据是个智慧。那么你今天取得证据了没有？你们全家能够取得一个证据，让全家得救，这是个最大最升华的一个智慧。换句话说，这个证据呢，就好像我们今天得胜你的证据。那么证据呢？让我们全家人得了圣灵，那我们全家人都能够得救，能够成为神国的子民，这就是一个最有智慧的。但是这时候呢，以这样的一个对话的过程当中，我们发现了这个拉合真的不简单了。所以刚刚我们分析，我们也把它归纳了这几个要点。弟兄姐妹，我们是不是觉得他真的很有智慧啊？所以一个有信心又有智慧的拉合，他的确让我们来学习。那么我们也常常要向神来求智慧啊！主耶稣啊，你帮助我，带领我，让我无论在各种场合，当我讲出话的时候呢，都能够讲出智慧的言语，而、啊、不是讲那些哈、啊、纷纷扰扰啦、八卦啦，讲那些不该讲的话，造成纷扰，造成矛盾，造成一些更难解决的事情。所以智慧的言语，在拉合的身上成为我们最好的典范。当然，在整个圣经当中，最会。用言语，而且智慧言语来造就人，来帮助人，数一数二当中，没有人能够比耶稣更厉害的。我们主耶稣在传福音的时候呢，常常用的一些智慧的言语，让很多刻意抓把柄要攻击他的人，最后呢，不知道怎么办，无功而返了、啊。为什么？因为耶稣智慧言语不但能够很轻易的瓦解他。而这个智慧的约，你就好像那个盾牌的那个盾，又具备有攻的那个能力。一般人来讲，我们都知道有个盾牌，军队也有盾牌啊。所以以前呢，有一件叫做群众事件处理的时候呢，我们称之为政报，也就是群众事件的处理。有时候都拿一个政那个政报，那么政报的装备里面有一个叫盾，盾呢，它有的是长形的，那么有的是圆形的。无论你长方形的，你圆形的。在整个操作的过程当中，它不单是一种防御啊，它是防御当中又带有攻击的。光那几个招式呢，你就写了很多很多的历史的。所以呢，当耶稣在讲话的时候，有很多人刻意要攻击。这时候，耶稣的话呢，如同盾一样，它不单能够保护持守，但是它具备有攻击的能力。为什么？因为耶稣的话具有智慧嘛。而这个智慧，我们可以说，就像拉合在那种危机当中，可能充满的险，这个啊危险的情况中所对谈的那一种智慧的言语。我们看看主耶稣在传福音里面给我们一些智慧言语的一些榜样，到底有哪些？我们首先来看一下这个约翰福音的第八章。我们请看一下约翰福音的第八章。啊，约翰福音的第八章。《约翰福音》第八章，这里讲到了哪一个淫妇呢？要来直难这个主耶稣，要用这个质疑的来考验，我们说来试探耶稣。那么在这个情节当中呢，耶稣所做的、所说的，的确是一个智慧的言语。默不吭声，用着手指头在地上画字，这就是一个智慧的展现。因为我不以魔鬼。在那起舞，也就是说，我不随着魔鬼的衣服在那边跳耀。你喜欢，你高兴，你做你的，我不理你啊。所以，我们来看看这段经文啊，它所记载的这些情节。我们先看一下《约翰福音》第八章的第三节，八章的三节。文士和法利赛人带着一个行云的时候被拿的啊，被抓到的妇人来，叫他站在当中。那么，就对耶稣说啊，夫子。这富人是正行淫的时候呢被抓来的。摩西在立法上吩咐我们要把这样的富人用石头打死。你说该把他怎怎么样呢？他们说这话乃是要来试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣呢，却弯着腰用指头在地上写字画字。他们还是不住地问他。耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁没有犯罪的，就可以啊、哦，谁就可以先拿石头打他。”于是呢，又弯着腰用指头在地上画字。他们听见了这话，从就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。这样的一个记载，所以非常有画面的，而这个画面呢是高潮迭起的，因为在那种场合当中，耶稣是被攻击的对象，而那一群人呢，圣经说他们就是文士跟法利赛人。除此之外呢，这里说从老到少，意思说。除了那一些控告的这些文字跟法利赛人之外，所谓的闲杂人等、看热闹的的，或是自认为很有公义、要仗义直言的那些人，都聚集在那里。所以我们可以把那画面看起来是人群蛮多的。那么人群蛮多的当中呢，有一个富人，人群当中有一个耶稣。那么这时候呢，大家就说怎么办呢？怎么办呢、啊啊？法利赛人就带头的说。说这个妇人呢，是在行淫的时候呢，被我们抓到的。这个叫什么？现行犯嘛。而这个现行犯触犯了什么？他们说，摩西的立法上，我们要把这个妇人用石头打死。你说该把他怎么样呢？以法律或者当时立法的观点来讲，事实上是没有错的。行淫的石头就可以把他打死的。以当时宗教上。摩西的立法，这是被接纳、被允许的。所以呢，看似依法行政，看似根据摩西的律法来请教你，可是危机啊，陷阱重重啊！你要晓得，在这个危机当中，你的某一句话，你一句话各自解读，你一句话产生不同的解读，就产生不同的那种利害关系。我们用一个假设，好比说。耶稣说：“根据摩须立法，是可以把它打死。好，就把它打死。打死是宗教上权力没有做，可是真的触及到生命安危的时候，你还有国家、宗教与国家是两回事的。而且那个时候是罗马人统治的，所以这个杀人的、行使这个死刑犯的这样的一个裁决，或者是死刑犯的执行，不是不是你宗教的工会啊，你可以提起公诉。”说我们要用石头把他打死，如果在当时的巡抚的这个权者当中，好，那你就把石头把他打死，这是在法律的权者当中所授权的，那是无可厚非。但是宗教归宗教，在跟行政创挤的时候，撞挤的时候，你还是要以行政权为优先的。你怎么可以把行政权撇在脑后，贸然的说用宗教法把他杀了？那这样追溯起来，你又犯了什么？犯了藐视国家法令，哎，那耶稣给谁？不是要被关了吗？又被陷害了吗？所以你用宗教来论宗教，你又陷入到人家是用故意有时候用行政权的。好了，那现在用行政权好不好？那我们用行政权呢、啊？那用行政权看起来也不错嘛，对不对？我们毕竟是被人家管理的，虽然我们有工会，它是授权的，所以我们没有执行死刑的能力跟审判的能力，所以我们交给工会。我们不能交给公卫，我们就交给谁？交给巡抚比他多吧？交给巡抚吧？那交给巡抚是什么意思？巡抚是谁？你知道吗？他是外族人嘞，他是不洁净的嘞，是未受割离的嘞。我们犹太人怎么可以把我们的人交给一个不洁净的？所以在他们骨子里啊，他们是很反弹、很叛逆、要建国的人。所以你当你拥护了这个啊。罗马帝国的这个行政权的时候，你就如同当年那个税吏一样，是被他瞧不起的。所以忽然说我要行政权，我们交给行政权，我们把他处死，完蛋了，你又被骂了，你又被追溯了，哇，真的是不讨好的工作。那另外一个角度，好了，无论行政权，无论宗教权，但是在法律的前面，无论宗教也好，或是行政的面前也好，什么叫淫妇？既然被抓了是两个一起抓，怎么会抓一个呢？行云的本身是两个人，怎么抓一个？那另外一个呢？那另外有没有抓来吗？这才公义吗？你放走了一个，抓走了一个，然后叫我定罪，请问你们公义何在？如果今天我们用一个啊、哦、所谓的程序正义，先把他抓来，再来做实质的讨论。所以你看，我们耶稣呢，明明知道这些人所布下的这些陷阱。我才不会中计的！你们就魔鬼、音符这么跳啊，这么弹啊，我心静如水，我安安静静。所以圣经特别用一个肢体的语言，而且带有一种沉默的语言，来告诉你们：我不理你啊，是什么呢？我们圣经说，耶稣弯着腰，用了指头在地上画字，弯着腰在地上画字，它是什么？你的手在地上画，是相对的，就是低着头啊，所以我低着头啊，在地上画画什么不持重点，我低着头在那画画画，我就刻意不看你，我就刻意不理你。这时候大家还这么追啊问啊，一起一起说。第七节说，他们还是不住的问耶稣，耶稣就站起来了，来讲一句话，这句话叫做智慧的原理。不随你的魔鬼音符跳跃，但是我知道重点在哪里，核心在哪里。我现在就好像个盾，不断的保护我自己。我用盾的攻防的能力来告诉你，你错了在哪里呢？你们中间谁没有罪呢？如果认为没有罪，那个人呢？谁就可以先拿石头把他打了吧？这句话就是告诉你们，你们想想看，各位。你们都很公益，你们都不做一百分。来，谁谁谁可以拿石头把它丢了？哎，考了半天，没有人，没有人，就是没有人。因为这句话的确是一个震撼的一句话，智慧的言语带有攻击的一句话，深深的扎入他的内心。我也有罪啊，罪，我的罪名不同，但是我还是有罪吧。我没有杀人，可是我有骂人，骂也是罪啊。我没有偷，可是我抢抢也是罪啊！那想了半天，啊，呀，我们大家都有罪啊！所以你不能拿石头打人家嘛。在摩西的律法啊，哦《生命记》者十七章的第七节，那个第一个人很重要。那个第一个人拿起来，那个、第二个人就丢了。也就是你敢，我也就敢；你负责，我才负责。所以那个第一个人很重要。可是大家都是可能那个第一个人的时候，当那个第一个人，每个人都想。我假定是那个准备要拿石头丢的那个第一个人，可是第一个人他要负起这件丢的责任的时候呢，他就想想，我就是那个拿起石头第一个人，那我想想看，我真的是完美无缺吗？他没有做，他犯罪，他是犯罪，可是犯罪要两个人来啊，啊，他一个人我就打这样，我也是违反了一个叫做程序上的一些不足啊，那我这样丢。就等放任了那个哇奸夫好了那个男人，我就放任他，我不能放任他，还不追溯他，那我也有罪啊，那怎么办呢？所以每一个人就是拿起石头那第一个人，他本来就要一个负责的那第一个人，可是后来大家想想，哎呀，我真的不对，我也还多软弱，所以圣经用一个结论告诉我们，耶稣也不理他们了，你们自己反省吧，你们自己想想吧，耶稣就不理会他，又安安静静在地上。低着头来画画字，结果呢？圣经说啊，他们听见了这话以后呢，从老到少一个一个都离开了，大家都走掉了，悄悄的、淡淡的、暗暗的，这样走开了，化解了这样的危机。所以指向了耶稣，还有那个妇人。所以呢，这就是智慧的源于啊！所以有时候呢，我们在对话之间呢、啊，我们都会做一个叫辩论。那、啊、你错了，你错了啦！啊，我们应该怎样讲？所以在话不投机的情况下，你讲一个，他也讲一个，他反驳你缓驳，又反驳你，反驳弄到最后呢，真的是乌烟瘴气。所以呢，在保罗的勉励当中呢，他曾经也告诉我们，有时候呢，在我们的一个人际的互动当中呢，不见得要用这种劣势争辩的，或是一种很强势的一个辩论的方式，取得了优势，你要听我。不见得要这样，为什么？因为我们的频道，这个叫叫频道了哈。我们的灵修或是我们真理的内涵不同，所以这时候不必要做无谓的辩论。我们可以看一下提摩太后书的第二章，我们看提摩太后书的第二章，第二章的十四节，提提摩太后书第二章的十四节，你要使众人回想这些事，在主人面前嘱咐他们。不可为源于来争辩，因为这是没有益处的，只能听见，只能败坏听见的人。也就是说，在这种不一样的立场态度的情况下，各说各话，看似有理，却是无理的这样的一个争辩的过程当中，争得面红耳赤。达不到所谓的真理，达不到的早就，达不到福音的福福音的传扬，只是让在这个辩论过程、原理的这个矛盾的过程、激辩的这样的火花的过程当中，让那听的人呢对你的信息更加的厌恶，这是什么败坏了？所以败坏听见的人，所以这时候怎么办呢？最好的方式就静下来不讲，有必要的话，就像主耶稣一样。我们求主耶稣给我们一个圣灵感动，讲出何以的话，造就的话。当然，这样的一个啊背景也好，或是一个案例也好，是因人而异，因为情境不同，对象不同，你到底要讲什么话，所以没有一定的标准。但是，我们要常常的祷告，主啊，我不要随着魔鬼的音符跳跃，我要有智慧啊，我要在恰当的时间、恰当的地点。何以的人来讲造就的好话，让听的人得益处，而不要因为言语的激辩产生不必要纷扰，把本来要传的信息被扭曲、被污名化了。所以，我们看看这个主耶稣在传福音的过程，就是这么样的智慧。所以，当我们看到拉合，他能够用智慧的言语来谈到了他怎么样来保护这个啊探子。然后呢？怎么用智慧的言语来保护他们一家人？这些呢？智慧言语值得我们来学。所以求主耶稣帮助，让我们在这个部分呢都能够了解。当然呢，在使徒行传当中，我们看到了保罗在这个部分呢，也学习了，也体会了，也领受圣灵所示的智慧言语。所以他曾经这样说：“我们来看一下使徒行传。”使徒行传的记载当中，我们看保罗。真的是得到真传哈，有圣灵的帮助，有体会到主耶稣所给予的智慧。我们先来看一下《使徒行传》的十七章，《使徒行传》的十七章在十六节里面就先谈到了一个背景，也就是保罗他们来到了雅典。当他来到雅典的时候，看到了什么呢？又什么反应呢？我们看一下十六节，《使徒行传》十七章的十六节。保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，心里着急啊，他锅上的蚂蚁着急的不得了，怎么这个地方的人都能拜偶像？十步一个庙哦，五步一庙，十步一个庙事哇，那么多那么多！你们这些人就是搞什么？怎么那么笨，这么傻？怎么就拜这些？所以基于惧邪的心。基于对真理的认识，基于对他们的爱，而且是救赎的爱，你们怎么做这些啊？着急的不得了啊！那着急怎么办？你着急就可以讲鲁莽，讲那些冒昧的话吗？你不能把着急合理化吧？用着急说“我爱你”啊，没办法啦，我就着急，我希望你们怎样嘛？但是着急是没有错，可是在着急的同时，保罗也领受了智慧的言语，所以在二十二节他所说的。有几句是智慧的言语，在这个满城都是偶像，但是他不急躁的，不鲁莽的来讲这些，好像在传福音的话，反而用一个智慧的言语，用一个暗示的、提醒的、委婉的言语来告诉你们，想想看，留意一下，是不是这个样子？我们先来看一下这个十七章，十七章的二十二节，这里面有这么一句话说：“中位雅典人啊。”我看你们凡事呢很敬畏鬼神，满街都是偶像，我心就着急的不得了。当我在众人面前我要开口来做见证的时候呢，我没有破口大骂，你弄拜茶头啊，你这种哦别有这样说法吗？没有哎，他用一个非常尊重的角度，他说：“看啊，啊，众位雅典人啊，我看你们哦，凡事啊。”很很很敬畏，这个“敬畏”这个词就不简单了。你们很敬畏鬼神了，这是一种肯定，肯定什么？肯定心，但是不是肯定他们的方法？你们心是敬畏，但是敬拜的方法，那个鬼神是错的。所以在一个充满了智慧言语当中，他非常妥适的，而且很正确的应用这个“敬畏”这个词，听起来很舒服，听起来没有矛盾，听起来没有所谓的对立嘛。所以，当我们跟不同信仰的人、不同教派的人，我们不要在那个敏感的、在那红线的、在那边戳戳戳,戳戳，然后戳了半天说，说我才是对的，没有意义。就说我们要怎么说呢？像保罗说：“哎，你们凡事敬畏鬼神，哎，听起来就舒服多了嘛。”接下来，我很客观的从天地之间，从我们的信仰、信仰之间来分析给他、给你看，听听看，想想看吧。再来第二个智慧言语，他这样说。我们看一下二七节，他说要叫他们寻求神，也就是我们的神要叫我们世人来寻求，寻求的着啊，遍地的着，用心的着。好、啊，在你寻求的过程当中，或者可以揣摩而得，其实他离我们不远。也就是说，神是给我们这个正确的概念的，但是概念放在我们的心中，你们可以想想看，你们试着想想看。可能的这个部分，你再去实验看看，去认证一下，去见证一下是不是这个样子？如果是啊，我告诉你，你看看，一个称之为是为神的，怎么会住我们人的房子呢？神是盖房子给我住啊，怎么是我盖房子给神住呢？那我们的神是盖天地的这个大房子给我住啊，所以他才天地的主啊。他不但盖一个大房子，天地给我住，还将生命、气息、万物给我们。我们住哪里？我们声明、动作、存留，就在于它，这是揣摩而得。那你想想看，那想想看的时候，那个主型的思想就出来了，我们良知人的共识点就出来了。你看，这就对了嘛？你看，这就化解了很多不必要的尴尬跟那个对话的矛盾嘛。这叫做智慧的原于，甚至呢，他又用继承的。也是众人那个时候诗人所吟唱的结论来说，你看我们人都这样，我们人都这样说，所以这个神是我们值得敬拜，而他不是我们哦盖个房子盖个庙去拜那个。而这个诗人怎么说呢？我们再来看一下这个第二十八节，说我们的生活动作存留着在乎他，就如你们作诗的啊作、哦、诗的，有人说我们也是他所生的。那我们既是神所生的，就不当以神为神的神性，像人呢，用手意、呀、心思所雕刻的石、银啊、金银石，也就是说，用当时的希腊的诗人在他们的生活、在他们的良心所感触的说呢，说我们都是他所生的。用我们现代词啊，那拢西天公啊囝啦吼，那拢西天公啊囝啦。哦，啊，咱东西吼，系、哦、天数的啦，咱侬天用的啦，咱侬天生啦，哦，用这个天，所以我们的主先的概念，它是认同天的，但天是谁啊？不知道，我们来进一步解释。这里说，这些人说，我们都是他所生的，那个他是谁？你不清楚，我来告诉你，这就是智慧的原理。所以不见得要硬碰硬，然后用一个否定的，用带有咒诅的说：“你不信你要说你得不到，弟弟用心，你怎样？”有点咬牙切齿。我们应该要说：“哎呀，求主帮助！你真的很有心，主耶稣已经在你的心了。”我们来查考看看好不好？我们来体会看看好不好？等一下我们祷告，请我们慕道者一起来体会看看好不好？就这个样子。